0: Bonjour, je suis Marina Dislich, bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les besoins de la tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Paris, auteur, docteur en gestion, chercheur au CNRS et professeur affilié à HEC Paris, spécialisé dans le management de la création et de l'innovation. Notre invité s'intéresse tout particulièrement dans ses recherches à la notion de créativité dans les entreprises, c'est-à-dire notamment comment la création collective d'un ouvrage, d'un film, d'un projet d'innovation est favorisée ou entravée par la réalité d'une organisation. L'un de ces sujets d'étude se focalise sur la notion de talent, et plus particulièrement de talent dans un contexte de disruption. Ce sujet est aussi fascinant que complexe puisqu'il s'agit de définir cette idée de talent, à première vue très impalpable, et son implication parmi les conditions sous-jacentes de la créativité et de l'innovation. Bonjour Thomas et bienvenue. Bonjour Marina. Votre recherche porte en particulier sur le champ des industries créatives, et dans ce cadre, vous vous êtes confronté à ces talents, ces génies créatifs qui portent en grande partie l'industrie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce profil si particulier
1: Alors, je m'intéresse aux, aux organisations de la création depuis, depuis très longtemps, j'oserais même dire depuis tout petit, parce que j'étais fasciné par, par deux choses. D'une part, l'activité de création, comment on crée, comment des individus arrivent à créer des choses innovantes, nouvelles, etc. Et puis d'autre part, à l'organisation comment des individus ensemble arrivent à, à, à créer quelque chose. Et j'ai été amené donc à, à en faire mon sujet de recherche, mon objet de recherche, mais en étant dans la discipline du management, et dans la discipline du management, on a plutôt tendance à essayer de regarder des choses tangibles. Et les choses tangibles, c'est des organisations, des organigrammes, des process, des processus. Et donc, j'ai plutôt eu tendance à évacuer, de manière un peu paradoxale, cette notion de talent dans un premier temps, parce qu'ils étaient dérangeants. Quand on s'intéresse, euh, sous un angle managérial, à la capacité des organisations à être créatives, on cherche à avoir un discours général et les talents ont cette caractéristique. Ce sont des, des génies singuliers. Et donc, si on les met trop en avant, le risque est de se dire bah finalement, c'est une affaire de talent. Et donc, j'ai commencé par les, par les évacuer et ensuite, ils sont revenus. Et je vais vous indiquer comment ils sont revenus. Alors, de plusieurs manières. D'abord, bah, dans ces secteurs, les talents sont centraux. On a beau essayer de les cacher sous le tapis, ils sont centraux, ils sont omniprésents. Toute l'organisation, tout le management est construit autour d'eux. Et à la fois, ils sont gênants. Parce que la caractéristique première des talents, dès lors qu'on va essayer de, de, de les analyser, c'est justement qu'on ne sait pas les définir, qu'on ne sait pas les identifier. Donc la, la définition presque première des talents dans les industries de la création, donc c'est des talents qui sont capables de proposer des, des produits nouveaux, innovants, etc., c'est qu'on ne sait pas les définir. Et donc ce qui donne lieu au Star System, parce que dans la mesure où on ne sait pas les définir et les identifier, qu'est-ce qu'on fait ben, On va aller chercher des talents qui ont déjà fait leur preuve. Et ce qui va donner des caractéristiques propres à ces secteurs, hein, avec le, 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 le poids du Star System, euh, l'inflation des, des rémunérations, euh, etc. L'autre élément qui m'a un peu interpellé, c'est que dans ces secteurs, on a affaire à des organisations qui sont extrêmement collectives. Donc il y a toujours une tête qui dépasse, donc un individu qu'on met en avant, à qui on attribue la création, donc un, le, le grand architecte ou la grande architecte, le réalisateur ou la réalisatrice. Euh, mais quand on regarde les choses dans leur fonctionnement, on se rend compte que c'est des équipes assez importante, selon les cas de figure, hein, jusqu'à 100, 200, plusieurs centaines de personnes dans un film de Pixar ou, ou sur un projet d'architecture, et que les gens qui interviennent sur ces projets ne sont pas des exécutants. C'est-à-dire que les architectes qui travaillent avec Renzo Piano ou Jean Nouvel, ce pas des gens à qui on dit « tu fais ça, voilà exactement ce que tu dois dessiner, voilà le résultat final auquel tu dois arriver ». Non, on fait appel à leur créativité. On fait appel à leur technique, mais on fait aussi appel à leur créativité. Et donc, quand on regarde les choses comme ça, on se dit bah, c'est des processus collectifs avec différents individus qui interviennent. Et puis, il y en a un, on ne sait pas trop pourquoi, il a un rôle un peu particulier. Et du coup, alors, à la fois, j'ai été conduit à, à réintégrer cette notion de talent qui me posait problème intrinsèquement, mais j'ai été aussi amené à m'interroger sur euh, bah, pourquoi lui, plutôt qu'un autre, et quel est son rôle par rapport aux autres, et quelle est sa légitimité par rapport aux autres. Et puis, finalement, tout ça est revenu en force euh, alors que je travaillais sur euh, le cas particulier d'une très belle organisation, mais qui a vécu un, un, un gramme dramatique. C'est un peu un pléonasme. Euh, Bernard Loiseau, Donc l'entreprise Bernard Loiseau. L'entreprise Bernard Loiseau, c'est une entreprise de gastronomie. Aujourd'hui, les grands restaurants sont plutôt en vue, et les chefs sortent des cuisines. Ce n'était pas le cas euh, au début des années 2000. Les chefs étaient très, très peu médiatisés, sauf un Bernard Loiseau. Et donc, c'était d'une certaine manière l'emblème le, de la cuisine française, et donc l'emblème de la cuisine mondiale, puisque la France a toujours eu un, un statut à part. Et puis, Monsieur Loiseau s'est donné la mort, brutalement, et euh, a, en laissant... Euh, une organisation dans un, dans un état de drame terrible, ça vous, vous l'imaginez bien, mais en plus avec un questionnement pour l'organisation et qui était un questionnement extrêmement intéressant pour moi. Le questionnement, c'est bah, finalement, M. Loiseau, il faisait quoi dans cette organisation Il faisait tout. C'est le créatif, c'est le patron de l'entreprise, le propriétaire, c'est le manager, c'est lui qui dirige les équipes, c'est le communicant, c'est lui qui parle à la radio le dimanche et qui donne envie aux clients de venir, et c'est lui qui crée les plats. Et donc, la question qui se pose fondamentale pour l'entreprise, c'est bah, finalement, qu'est-ce qui reste quand il n'est plus là Dans la mesure où il faisait beaucoup de choses, qu'est-ce qui reste quand il est parti Et en fait, cette question s'est doublée de un paradoxe ou deux paradoxes. Le premier, c'est que quand les équipes se sont réunies le soir du décès pour décider ce qu'ils allaient faire, la réflexion qui les a animés, c'était bah, finalement, on sait faire. Monsieur Loiseau avait suffisamment délégué. Euh, le chef, le sous-chef, le second de cuisine créait des plats, dirigeait les cuisines en son absence, et c'était comme ça à peu près à tous les postes, donc on sait faire tourner la, mai la maison. Néanmoins, est-ce qu'on sera capable de faire sans lui Et donc, il y avait ce paradoxe assez intriguant et, et qui m'a forcé à m'interroger vraiment sur cette notion de talent. C'est, il est central, l'organisation se dit, on sait faire sans lui, c'est-à-dire qu'il a vraiment diffusé euh, son savoir-faire au sein de l'entreprise. Néanmoins, ils sont affolés par ce qui va se passer et est-ce qu'ils seront capables de relever le défi Et puis, ce paradoxe s'est doublé du, du même, mais qui est formalisé un petit peu autrement. C'est quand on a confié euh, au second... Les clés de la cuisine, on lui a dit « c'est toi maintenant qui va être le créatif, le créateur ». Ça faisait 20 ans qu'il était là, qu'il travaillait auprès de M. Loiseau, c'était son bras droit, il dirigeait les cuisines, il maîtrisait les techniques de Bernard Loiseau et la grammaire de Bernard Loiseau parfaitement, et il créait des plats qui étaient mis à la carte. Donc il faisait tout ce que faisait M. Loiseau. Et la question euh, qui s'est posée, un peu paradoxalement, c'est « est-ce que je serai capable Est-ce que mon palais sera à la hauteur ?» Et donc, ces deux paradoxes qui se sont manifestés dans cette entreprise bah, posent frontalement la question du rôle de ce talent-là par rapport au reste de l'organisation, dont on est certain qu'ils ont un rôle extrêmement important dans la performance de l'organisation et notamment sa capacité à être créative, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
0: Et êtes-vous parvenu, en, en observant des exemples très parlants comme celui-ci et au cours de vos recherches, à, finalement à définir ce qui fait ce talent
1: Alors. Ça m'a pris du temps, tout ça a été une construction assez longue euh, qui m'a amené à travailler dans différents secteurs et petit à petit à élaborer et à réintégrer, à accepter de regarder de nouveau de face cette notion de talent. Il faut savoir que dans la littérature, on a tendance à reconnaître cette espèce de distinction entre ce qu'on appelle la A-list et la B-list. C'est-à-dire que les, les économistes, en l'occurrence c'est un économiste qui s'appelle Richard Caves, dans un livre qui s'appelle Creative Industries, dit qu'il bah, y a deux catégories de talents. Il y a ceux qui sont en haut de l'affiche, qui sont non-substituables, et il y a les autres. Ils ne sont pas moins bons, mais ils sont substituables. S'il y en a un qui n'est plus là, on peut le remplacer. Par contre, celui qui est en haut de l'affiche, le jour où il n'est plus là, ben, on ne peut plus le remplacer. Et c'est tout le projet qui est remis en cause. Et donc, j'ai vécu, entre guillemets, avec cette, cette distinction pendant quelques temps. Et notamment, au sein de Bernard Loiseau, ça fonctionnait très bien. Il y avait Monsieur Loiseau en haut de l'affiche et puis, et puis, euh, puis l'ensemble des autres, qui sont des talents aussi, mais qui relèvent de la biliste. Cette distinction n'expliquait pas ce, ces paradoxes que j'ai évoqués. Et puis, par la suite, en étant confronté à d'autres secteurs, puisque je travaille vraiment sur l'ensemble des, des industries de la création, ben, je me suis rendu compte que cette distinction ALIS billis tenait de moins en moins. Et pourquoi? Parce qu'elle avait tendance à, à, à renvoyer à des caractéristiques de reconnaissance par le marché ou par les institutions d'un talent ex -post, mais absolument pas à des qualités intrinsèques. Et donc, quand on veut essayer d'avoir une, une de se placer dans une optique de gestion, donc comment on gère les talents, ben, cette distinction ne fonctionne pas. Ou bien, de manière très caricaturale, on se dit, la hélice, c'est les gens qui ont un ego euh, disproportionné, il faut vraiment les soigner, et on les traite comme des divas. Et les autres, euh, on peut les traiter de manière beaucoup plus, beaucoup plus visuelle. C'est pas vrai, ça. Cette, euh, ces caractéristiques sont pas vraies. Et donc, ça m'a forcé à essayer de comprendre un petit peu mieux comment euh, se posaient les, les, les différences, comment se, intervenaient les caractéristiques des, des différents types de talents. Et j'ai abouti, euh, finalement, à une pyramide qui dit qu'il n'y a non pas deux, mais quatre catégories de talents. Et à partir de ce que sont les caractéristiques qu'ils doivent mettre en œuvre dans leur activité. Première catégorie, c'est ceux qui travaillent sur un projet de quelqu'un. Et donc, c'est tous les cuisiniers chez Bernard Loiseau, tous les, les animateurs ou les gens qui travaillent sur les films de Pixar, tous les architectes qui travaillent sur des projets d'architecture. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ben, Sur la base d'un projet global, ils vont travailler sur une petite partie, une sous-partie. Et donc, ils vont faire appel à de la créativité. Ils vont faire appel à des connaissances techniques. Donc, c'est des gens extrêmement pertinent, c'est des talents aussi, mais ça s'arrête là. Et en fait, là où les choses ont commencé à changer, c'est cette, euh, cette espèce de passage qu'on demande euh, au second Bernard Loiseau quand il devient chef de cuisine, quelle est la seule chose qu'il ne faisait pas en fait Parce qu'on se dit finalement, il faisait tout en cuisine, il créait des plats, ses plats étaient mis à la carte, il dirigeait les cuisines, il maîtrisait les grammaires, ben, il y a quand même une chose qu'il ne faisait pas. Il ne s'engageait pas. C'est-à-dire qu'il créait des plats, et c'est Monsieur Loiseau qui décidait, oui, tel plat, on va le mettre à la carte sur la base de ma seule subjectivité, je m'engage moi, j'engage mon nom, euh, j'ai absolument aucun repère objectif pour me dire que ça va marcher, mais voilà, je saute dans le vide et je mets ce plat à la carte. Et donc Patrick Bertrand, le, le, le second de Bernard Oiseau, sa crainte ou son espèce d'appréhension de, de, ou de vertige quand on lui a confié les rênes, ça renvoie à ça, c'est-à-dire qu'il crée des plats, mais il crée des plats, mais ce n'est pas lui qui s'engageait pour les mettre à la carte. Et ça, cette activité-là, le fait de choisir et de dire « oui, on va s'engager là-dessus », ben, ça demande des compétences particulières. Alors, c'est pas des compétences techniques, c'est juste une confiance extrêmement développée en sa subjectivité envers et contre tout. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun repère, mais je suis capable de dire, c'est là qu'on va. Et on fonce, et suivez-moi. Et ça, ça commence à définir une forme de rareté du talent, parce qu'on est souvent assez mal à l'aise devant, devant cet engagement personnel subjectif. En fait, on bascule dans cet environnement subjectif qui est propre au talent. Ça, c'est le deuxième niveau. Le premier, on peut appeler ça les créatifs. Le deuxième, moi, j'appelle ça le designer. C'est celui qui, à un moment donné, va être capable de porter un projet. Alors, les termes ne sont pas forcément les plus pertinents. Notamment, ça ne renvoie pas forcément à ce que sont les designers chez Faber-Novel ou dans d'autres entreprises. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est designer Donc, on a, une fois, été capable de dire « Ok, c'est mon projet, je m'engage, je le défends et je le porte sur la seule fois de ma subjectivité. Ben, » On peut être amené à dupliquer cette, euh, cette activité-là et à rentrer dans une logique où on va faire ça plusieurs fois. Et là, ça change tout paradoxalement, ça change tout. Pourquoi ça change tout D'une part, parce que forcément, on va être confronté à l'échec. L'échec fait partie de la vie des créateurs, quel qu'il soit. Et donc, dès lors qu'on commence à faire des choix subjectifs de manière régulière, on va être confronté à l'échec. Et deuxième chose, on va être confronté à la tentation sourde, naturelle, de se reproduire et donc de refaire ce qui a déjà marché. Et donc, le passage du Designer au créateur, c'est celui qui va être capable de continuer à créer, de vivre dans un environnement où l'échec est présent, de vivre dans un environnement de doute, et de se renouveler et de ne pas être happé par la reproduction de ce qu'il a déjà fait. Et donc ça, c'est la troisième catégorie, et ce sont encore des compétences qui sont différentes. Et là, ça demande une, une, une espèce de, de force. Et Moi, j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de la notion d'ego, parce que derrière la notion d'ego, on entend des, des personnalités caractérielles ingérables, etc. C'est pas ça l'ego L'ego, c'est ça, c'est être capable de s'engager sur la seule foi de sa subjectivité. Et donc, tous ceux qui deviennent créateurs ont un ego. C'est une nécessité. Et ensuite, il reste la quatrième catégorie. Et c'est là qu'on va renvoyer à des choses qui sont plus intrinsèques des caractéristiques personnelles. Mais on va renvoyer au fait que bah, tel talent, à un moment donné, a fait des propositions qui ont rencontré le marché. Et donc, il a été reconnu comme le marché. C'est-à-dire qu'on peut être très, très bon dans l'affirmation d'une subjectivité individuelle, mais sans que le marché adhère à vos propositions. Et il n'y a, a absolument pas de caractéristique du talent qui consisterait à dire euh, « lui, il est bon, il sent le marché ». Ce n'est pas vrai, parce qu'on est vraiment dans une logique d'offre. Par contre, il y a des talents qui, à un moment donné, vont avoir une subjectivité qui va s'accorder avec l'air du temps. C'est Jean-Claude Ellena, le, le parfumeur d'Hermès, qui disait euh, « moi, dans toute ma carrière, j'ai toujours eu de la chance, mes propositions ont toujours rencontré le public ». Il ne dit pas « j'ai toujours senti le marché », il dit « mes propositions ont toujours rencontré le public ». Voilà, et cette dernière catégorie, bah, c'est ça qu'on appelle la « A-list ».
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à partir de ce cadre de lecture du rôle du designer, par exemple Parce que, comme vous le disiez, c'est un métier clé chez Favor Novel. Ça m'intéresserait de savoir comment on peut l'appliquer.
1: Alors, c'est intéressant parce que c'est une autre question qui m'a beaucoup tourlupiné. Qu'est-ce que le design et qu'est-ce que le designer Et notamment, quand on a commencé à introduire cette notion de design thinking, le design thinking, grosso modo, c'est les méthodes des designers. Et donc, une fois qu'on a récupéré leurs méthodes, à quoi servent les designers Et donc, ça, ça m'a pas mal interpellé. Jusqu'à une rencontre décisive que j'ai faite avec avec un designer un peu en vue qui s'appelle Patrick Join, qui a une très très belle reconnaissance aujourd'hui. Et dans une discussion avec Patrick Join sur un exemple qu'il m'a donné, j'ai compris. J'ai compris à la fois, j'ai mieux compris tout ce que je viens de vous raconter sur les talents, et j'ai surtout compris pourquoi le designer par rapport au process, au design thinking. L'exemple que m'a donné Patrick Join, donc à l'époque il avait une petite agence et, et il voulait pas que cette agence grandisse. Déjà c'était quelque chose qui était qui pouvait interpeller, dans la mesure où on a des méthodes, ben, j'envoie mes gars sur les terrains, ils reviennent, et puis je peux démultiplier. Non, il ne voulait pas faire ça. Il voulait garder le contact avec le client final. Et il m'a raconté euh, le cas d'une un, chaîne d'hôtels d'hôtels euh, plutôt, euh, plutôt bas de gamme, pour m'expliquer comment ils travaillaient. Et donc, c'était un hôtel où la commande avait été, euh, ben voilà, refaites-nous les chambres d'hôtel et vous avez une enveloppe assez limitée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une enveloppe limitée en général ben on va, si on a moins 20% par rapport à l'enveloppe qu'il faudrait, ben on va enlever 20% sur à peu près tous les postes. La, la méthode qu'il a déployée, ça a été d'envoyer ses équipes. Et là, ils ont déployé la méthode du design thinking classique. On observe, on est en empathie, on essaie de comprendre qui sont ces gens, quels sont leurs, leurs, leurs besoins latents, etc. Et là, qu'est-ce que constatent ces équipes ben, C'est beaucoup de voyageurs de commerce qui sont là, ils sont tous seuls au bar le soir, et, et ils sont crevés, ils ont envie de parler à personne, ils ont, voilà, ils ont une journée difficile, ils n'ont pas envie de parler à des gens. Et ensuite, quand ils rentrent dans leur chambre, ils posent leur valise sur le lit, ils la défendent à peine et ils se couchent parce qu'ils sont lessivés. Et donc ça, c'est tout le matériau qu'ont ramené les équipes de Patrick Join dans ce cas-là. Et à partir de là, bah, lui, il a fait quelque chose qui est très important, il a fait acte de design. Et c'est quoi acte de design ici C'est de dire bah, de quoi ont besoin ces gens qui, qui ont passé une, une journée sur la route, qui sont lessivés, qui sont crevés, ils ont besoin avant tout d'une bonne nuit et donc, le réflexe naturel qui consisterait à dire on va enlever de l'argent un peu partout, non, moi je ne vais pas faire ça. Je vais faire quelque chose de contre-intuitif. Je vais mettre tout l'argent sur la literie. Alors, peut-être pas de tout l'argent, mais énormément d'argent sur la literie. C'est-à-dire que dans un hôtel bas de gamme, je vais mettre une literie haut de gamme. Et à partir de là, bah, je vais arbitrer entre les ressources qui me restent pour essayer de trouver des économies par ailleurs. Et là, je me rends compte que dans ces chambres, il y avait une armoire avec une porte, mais que l'armoire n'était quasiment pas utilisée, puisqu'ils ne vident pas leur valise. Et donc, je vais désosser l'armoire, je vais enlever la porte. Et c'est cet arbitrage-là qui va définir le designer. C'est-à-dire que c'est sa vision du monde qui est engagée là. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a ma vision à moi, Patrick Join, de ce que doit être une nuit dans cet hôtel pour les gens qui y passent. Bah c'est qu'avant tout, ils doivent dormir super bien. Et donc, je vais tout définir l'ensemble des éléments qui vont constituer ma réponse en fonction de cet axe-là qui est parfaitement subjectif. Un autre designer pourrait avoir une autre vision. Et donc là, on voit très très bien la méthode qui est extrêmement... Euh, Duplicable, qu'on peut euh, euh, objective. Euh, tous les gens qui iront voir euh, ce que font les, les clients dans cet hôtel ramèneront à peu près les, les mêmes informations. Mais par contre, cette touche-là de subjectivité, c'est ça qui va définir le designer. Et donc, le design et le design thinking, ben, ce n'est pas la même chose. Parce que le design thinking, c'est le design sans designer c'est le design sans tenir compte de cette importance, de cette vision du monde subjectif portée par un individu avec aussi cette capacité que j'ai évoquée tout à l'heure qui est celle de faire des choix et de dire on va dans cette direction-là. Pourquoi Parce que c'est moi qui le veux. Il n'y a absolument rien d'objectif qui me dise qu'il vaut mieux aller là ou là. C'est moi qui le décide parce que c'est ma vision du monde.
0: Alors, merci pour cet exemple. En effet, ça, ça illustre très, très bien les différentes étapes, les différentes caractéristiques de, de la pyramide. Ma prochaine question, c'est à partir du moment où on a compris comment définir le talent, qui il est, se posent des nouvelles questions, j'imagine, sur sa gestion quelles sont les problématiques liées au management de ces talents, selon vous
1: Alors, il y, y a des problématiques qu'on qu a tous en tête. Hein, euh, détecter les talents, fidéliser les talents. Euh, et puis, il y a des problématiques qui vont mieux se comprendre à l'aune de ce que je viens de vous, de vous raconter, à l'aune de cette définition de ce que sont les talents. Donc, comment on les identifie Là, c'est la difficulté que, que j'ai évoquée tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on sait identifier, c'est le premier niveau. Ces gens qui ont une capacité technique, qui ont une maîtrise d'un d'une forme d'expression, qui sont créatifs aussi. Mais est-ce que derrière, ils auront cette capacité à évoluer dans un environnement subjectif et de faire des choix parfaitement subjectifs On ne sait pas. Est-ce qu'ils arriveront à, à est-ce que leurs propositions arriveront à rencontrer l'air du temps On ne sait pas. Donc on est forcément dans une forme de cécité. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il qu y, y a un écueil à éviter. Beaucoup d'entreprises qui se disent on va essayer d'aller vers l'innovation, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent ceux qui sont considérés comme les meilleurs, et c'est quoi les meilleurs bah, C'est des gens qui sont capables d'optimiser leur business unit ou, leur, ou leurs objectifs, leur KPI Et on va leur dire, bah, toi, tu es fort, donc tu vas innover. La difficulté, c'est que ce absolument pas les mêmes caractéristiques, les mêmes états d'esprit euh, qui rentrent en ligne de compte dans un cas et dans l'autre. Quand on demande d'innover, en tout cas dans une logique de disruption, ça veut dire être capable d'affirmer de des positions subjectives sans plus aucun repère objectif. Donc ça veut dire être capable d'évoluer dans cet univers euh, aveugle disons, ou en tout cas avec très très peu de repères. Ça veut dire euh, être capable de se battre contre les autres, puisque dès lors qu'on n'a plus de repères objectifs pour dire « Regardez, l'étude de Marshall dit ça, quand on n'a plus ça, bah, c'est autre chose qu'il faut mettre en avant pour défendre ses positions. » Et donc c'est là que l'ego euh, réapparaît. Donc comment on les identifie Premier élément, et qui n'est pas facile. Deuxième élément, comment on gère leur renouvellement, leur capacité à se renouveler et leur motivation Comment on fait en sorte qu'ils continuent à avoir envie de rester dans l'entreprise et en fait, ce qu'on observe, c'est que, que le package traditionnel ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les talents, ce qu'ils veulent avant tout, ce n'est pas le niveau du salaire. Évidemment, ça compte, mais ce n'est pas ça qui va être le, le moteur principal. Quand on est vraiment dans cette caractéristique, dans ces attitudes de talent, bah, c'est des gens qui ont envie en permanence d'apprendre, de se développer, de se dépasser, de se renouveler. Et donc, il faut leur donner ça. Euh, moi, j'ai beaucoup été frappé chez Bernard Loiseau par une autre question qui s'est posée. C'est maintenant que Monsieur Loiseau est mort, est-ce qu'on continuera à être capable de faire venir des jeunes talentueux parce que Bernard Loiseau, c'est à Saulieu, loin de tout. Est-ce que les jeunes vont continuer à venir se former euh, auprès de nous alors que la figure tutélaire n'est plus là Et en fait, la réponse a été oui. Et la réponse a été oui. Et quand les... j'interrogeais les seconds qui venaient, et ils m'ont répondu du tac au tac, parce qu'ici, on travaille la truffe. Parce qu'ici, on nous donne un outil qui nous permet de continuer à nous développer. Quand dans la plupart des grands restaurants, la truffe est mise sous clé, mesurée, pesée, etc. Il n'y a que le chef qui a le droit de, de s'en servir. Ici, on les laisse développer leurs compétences en travaillant la truffe. Troisième question, la gestion de l'inspiration. Comment on fait en sorte qu'ils ne s'essoufflent pas Et donc là, il y a aussi, alors soit ils, ont, ils sont naturellement tournés vers, vers l'ouverture permanente où ils vont se mettre en danger, ils vont chercher des nouvelles formes d'expression, des nouvelles cultures, etc. Soit l'entreprise peut aussi l'organiser. Donc c'est au design de Renault du temps de Patrick Lecaillement qui avait beaucoup de ça, où on envoyait des designers sur des foires d'art contemporain, sur des foires de design, on essayait de les nourrir en permanence. Et puis, quatrième grande problématique, comment on gère le doute et l'échec Puisque la caractéristique principale du talent, dès lors qu'on a franchi le premier niveau, le premier palier, euh, c'est que c'est des gens qui vivent dans ce contexte d'échec, de doute permanent. Et ça, à peu près tous, alors il y en a peut-être qui ne le diront pas, mais moi, énormément de, de créateurs que, que j'ai pu rencontrer ou, ou, ou par personne interposée ben, disent, ils doutent ou je doute, en permanence. Jean Nouvel doute en permanence, Aram doute en permanence, ça c'est elle qui le dit. C'est des gens qui ont e eu une carrière extrêmement brillante, qui ont atteint la consécration. Néanmoins, ils doutent en permanence. Pourquoi Parce qu'ils sont à nouveau en permanence dans une logique où ils vont aller ailleurs, repartir dans un environnement sur lequel ils n'ont plus aucun repère. Et donc, sans aucune garantie de la réussite. Voilà, et donc on est face à des individus qui ne se gèrent pas de la même façon que d'autres individus. Ce n'est pas le package qui va rentrer une de compte, c'est comment on leur propose un environnement stimulant, où ils peuvent continuer à apprendre, euh, où ils peuvent avoir des outils de création qui leur permettent de faire des créations les plus audacieuses, euh, d'aller le plus loin possible. Et aussi, dernier point et qui est essentiel, comment on gère le collectif. C'est-à-dire que comment on gère l'articulation entre ce talent, homme ou femme, à qui on a donné les clés, la tête qui dépasse, et les autres qui travaillent pour lui ou pour elle mais au sein duquel il y a certainement des gens qui ont vraiment cette aptitude ou, ou, ou cette, cette envie d'aller créer par eux-mêmes et d'être leur propre créateur. Et donc comment on gère cette, cet équilibre-là, c'est une autre difficulté.
0: Merci pour vos réponses et, et pour ma dernière question, une question qui a trait à ces notions de RH, de relations humaines. On remarque aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises, Fabre Novel entre autres, se servent du terme de talent pour désigner leurs employés. Donc, ma question, c'est comment s'explique ce glissement de la notion depuis l'industrie créative vers l'industrie plus traditionnelle
1: Alors, il y, 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 y a plusieurs réponses qu'on peut, qu peut formuler à ça. Hein. Peut-être un, un effet de mode, mais, mais sans doute pas que. En fait, les, les hypothèses que je formulerais sont les suivantes. D'abord, qu'on est rentré dans un contexte où l'innovation et la créativité sont de plus en plus importantes. Et donc, on a besoin de gens qui sont capables de rentrer dans ce moule-là. Et justement, le terme de moule n'est absolument pas adapté. C'est-à-dire des gens qui sont capables de sortir du moule, qui sont capables de prendre des initiatives, d'être créatifs, de trouver des réponses nouvelles, etc. Donc, euh, la notion de talent répond aussi au fait qu'on cherche des gens de plus en plus créatifs. Deuxième élément, c'est que dans ces contextes d'innovation et de créativité, il y a une forme de rareté des bons, pardon pour le terme, parce que Enfin, rareté des bons, il y, a, il y a une forme de rareté naturelle parce qu'il y en a assez peu finalement à qui on a confié les clés. Et donc, une des grandes difficultés qu'on a quand on veut basculer sur des logiques d'innovation et pour identifier les, les, les bons talents, c'est qu'il y en a assez peu qui ont été en situation de le faire. Et donc, il y a cette rareté qui est entretenue objective et cette rareté ben, va faire en sorte que ces talents deviennent précieux. Et donc, d'où le terme de talent, puisque talent, c'est ressources humaines dès lors que les ressources humaines sont précieuses. Et puis, bah, dernier point que j'ai évoqué aussi, bah, cette difficulté à les identifier. Là encore, comme j'ai commencé par ça en disant que finalement la caractéristique première du talent, c'était l'incapacité à le définir. Et là, on ne sait pas trop où aller chercher les bons dans les contextes de création et d'innovation. Il n'y a pas de, de filière établie pour dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. C'est des caractéristiques qui vont être souvent mises en avant en situation. Et donc, cette rareté et cette difficulté à les identifier rappellent aussi ce que sont les talents.
0: Alors, merci beaucoup Thomas Paris de nous avoir rejoints pour cet échange. C'est la fin malheureusement déjà de notre épisode. C'était très éclairant. Merci beaucoup. Un honneur de merci vous recevoir. Merci beaucoup
1: Marina.
0: Merci également à vous auditeurs qui nous avez écoutés. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau multiplex.